0: Deutschland Funk Nova.
1: Update. Mit Tilo Jan. Von der Zweitimpfung bekommen es viele der Fußball-Europameisterschaft. Fehlt es aktuell noch Fieber? Und damit grüßt euch zum Update-Podcast an diesem Donnerstag. Morgen geht es also los, das Turnier. Und der Teammanager der deutschen Fußballnationalmannschaft, Oliver Bierhoff, hat Ansprüche. Also grundsätzlich sollte unser Anspruch immer sein, dass wir liefern. Und eine deutsche Nationalmannschaft muss eigentlich immer auch liefern. Wo ihr die Spiele sehen könnt, Open Air und mit Freunden, das erklären wir euch heute ausführlich. Wenn man in der katholischen Kirche seine Kündigung einreicht, dann heißt das noch lange nicht, dass man auch gehen darf.
2: Zugespitzt gesagt, hat das ja auch so ein bisschen die Anmut, ja, jetzt bleib mal in deinem Erzbistum, das Amt, so etwas als Straf- oder als Läuterungs. Lager. Ja, du wolltest gehen, aber ich lasse dich nicht gehen.
1: Der Münchner Kardinal Marx wollte gehen. Papst Franziskus hat ihn dazu aufgefordert, weiterzumachen. Wir schauen uns diesen Ablehnungsbrief mit Christiane Florin aus unserer Redaktion Religion und Gesellschaft heute genauer an.
2: In dem Brief fehlt die, völlig die Perspektive der Betroffenen, die Gerechtigkeit erwarten. Und
1: was kommt eigentlich nach den Sommerferien? Homeschooling, wenn die Inzidenzen steigen?
3: Es auch, wird auch im digitalen Bereich bleiben, selbst wenn wir wieder im Präsenzunterricht sind. Das glaube ich schon. Ich glaube, wir werden viel mehr mit Cloud-Systemen und sowas arbeiten. Und dann brauchen wir vor allem aber auch Personal. Also gerade jetzt in den letzten Monaten, hat sich gesagt, Schulsozialarbeit, das sind Sachen. Die müssen wir wirklich dringend ausbauen, auch gerade wenn wir uns dann anschauen, dass der Bedarf gerade durch Corona sicherlich gestiegen ist.
1: Dario Schramm, der Generalsekretär der Bundeskonferenz, erzählt uns, was die Schülerinnen und Schüler jetzt brauchen. Das ist heute euer Update. Schön, dass ihr mit dabei seid.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Ja, es ist vielleicht mal an der Zeit, sich mit was anderem anzustecken in den nächsten Wochen. Zum Beispiel mit Fußball. Schönen Freitagabend, Biergarten, Türkei gegen Italien. Morgen ist das möglich. Die Fußball-Europameisterschaft, sie startet. Wo und wie ihr die Spiele gucken könnt, darüber sprechen wir jetzt. Bei Ilkay Gündogan vom deutschen Nationalteam. Da wird es wohl so aussehen, wenn die anderen spielen?
3: Mit einem Bierchen mit Sicherheit nicht. Aber
1: ich denke schon, dass wir gemeinsam... Bei uns in dem Wohnzimmer, das für uns
4: aufgebaut wurde, dass wir da gemeinsam mit ein paar Kollegen sitzen werden. Dementsprechend glaube ich schon, dass es in der großen Runde auch umso mehr Spaß machen wird, dann auch zu schauen, was die anderen Nationen so drauf haben.
1: Ja, natürlich, in großer Runde, das wollen wir auch. Nur gibt es hier und da eben noch Auflagen in dieser Pandemie. Und je nach Bundesland, regional sind die Inzidenzen ja schon sehr unterschiedlich. Schauen wir es uns an, Verena von Keitz aus unserem Update-Team. Hat die Infos, sind Fanmeilen denn denkbar in diesem Jahr?
0: Naja, also richtige Fanmeilen nicht, zumindest nicht so, wie wir sie kennen, ne? mit äh, in Berlin am Brandenburger Tor, Zehntausende von Leuten. Also das ist nicht geplant, auch nicht in Hamburg auf dem Heiligen Geistfeld, auch nicht in München. Aber in Essen sollen im Musikpavillon im Grugerpark, immerhin tausend Fußballfans die deutschen Spiele auf einer 50 Quadratmeter großen Leinwand gemeinsam sehen können. Mhm. Das hat der Veranstalter heute Nachmittag mitgeteilt. Und du brauchst noch nicht mal ein negatives Testergebnis, musst nur im Voraus einen Tisch mieten und kannst dann irgendwie lustig Public Viewing machen. Das scheint allerdings, muss man sagen, eine Ausnahme zu sein. Ansonsten hat bisher keine Stadt so eine große Veranstaltung angemeldet.
1: Also wenn das ganz große Format nicht geht, in erster Linie bleibt dann noch der Biergarten. Das geht wieder. Ja,
0: das wird wahrscheinlich richtig gut gehen. Biergärten, Restaurants, Kneipen, die dürfen Fernseher aufstellen. Es gelten die ganz normalen Regeln für die Gastronomie in Abhängigkeit von der Sieben-Tage-Inzidenz. Alles, was Abstand angeht, Gästezahl und so weiter. Das ist natürlich erfreulich, dass im Moment gerade sehr viele Orte in Deutschland relativ stabil unter der 35er-Inzidenz liegen und in vielen Bundesländern, zum Beispiel in der Außengastro, gar kein Testnachweis mehr nötig ist und auch mehrere Leute aus verschiedenen Haushalten an einem Tisch sitzen dürfen. Das macht das Ganze, muss man sagen, natürlich recht entspannt. Ja,
1: viel entspannter als noch vor zum Beispiel einem Monat, ne?
0: Ja, kann man sich kaum mehr vorstellen, ne? aber das stimmt. Allerdings, also auch auch der Tübinger Virenexperte Peter Kremsner, äh, der sagte der Zeitung Die Zeit, draußen können man sich viel weniger anstecken als drin. Also er macht sich bei den sinkenden Zahlen und zunehmend Geimpften wenig Sorgen, dass gemeinsames EM-Schauen unter freiem Himmel ein Problem sein könnte. Und Deshalb freuen sich auch viele Wirtinnen und Wirte auf die EM. Das hat mir auch Ingrid Hartges vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband Die Hoga gesagt, dass endlich mal wieder so ein gemeinsames Fanerlebnis möglich wird, vor allem wenn das Wetter stabil bleibt und die deutsche Mannschaft top spielt. Das sind halt so Voraussetzungen. Naja, man muss sich halt überlegen, ne? wenn es während des Spiels anfängt zu regnen, alle sitzen draußen, dann wird es ja wieder komplizierter. Je nachdem, welche Auflagen für Innenräume bestehen, zum Beispiel Testnachweis oder so, will ja auch niemand mitten im Spiel dann nach Hause
2: gehen. Hm,
1: absolut nicht. Nee, ich habe gesehen, die die Timeslots sind so, dass das frühe Spiel oft um 15 Uhr beginnt, dann das, zweit, äh, das zweite Spiel am Tag 18 Uhr ja, und das späte dann äh, manchmal auch um 21 Uhr. Ist das ein Problem? Äh, Gibt es irgendwo Sperrstunden oder muss in den Biergärten nicht irgendwie früher Schluss sein jetzt?
0: Ja, du triffst da einen guten Punkt. Also auch hier kocht jedes Bundesland und jede Stadt und jeder Ort wieder sein eigenes Süppchen. An manchen Orten ist wirklich die Diskussion, dass eigentlich um 22 Uhr der Fernseher aus sein muss, wegen Ruhestörungsvorgaben und so weiter. Aber offenbar haben viele Städte und Kommunen doch ein Einsehen, dass sie das den Leuten jetzt nicht antun können. In Köln ist zum Beispiel beschlossen worden, dass die Spiele bis zum Ende gezeigt werden dürfen, bis maximal Mitternacht, gerade für den Fall, dass es Verlängerung <lacht> Elfmeterschießen gibt und eben nicht um 22 Uhr. Ja, das wäre ja
1: ist. noch schöner. Wenn dann irgendwie das, das, das Highlight des Fußballspiels ja. ansteht und dann heißt ja. nee, wir müssen jetzt zumachen.
0: Ich, ich sag mal, Thilo, hm. eine ziemliche Posse gab es bei dem Thema gerade in Bonn. Da mhm. hieß es nämlich noch am Montag, die Fernseher müssten um 22 Uhr den Ton ausschalten wegen der Nachtruhe. <lacht> oh Aber einen Tag später ist man dort zurückgerudert. Dort gilt jetzt auch diese Ausnahmeregelung bis 24 Uhr. Und zwar mit dem Argument, dass das Infektionsrisiko draußen geringer ist als mhm. drinnen wenn eben ein Haufen Leute gemeinsam im Wohnzimmer guckt.
1: Also Public Viewing eigentlich besser als zu Hause privat gucken, ja?
0: Ja, im Grunde schon und aus diesem Grund hat auch SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach schon Ende Mai gefordert, dass die Außengastronomie während der AM länger öffnen darf und heute hat ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums gesagt, dass auch Open-Air-kinomäßige Public-Viewing-Veranstaltungen möglich sind mit den Auflagen wie bei Kulturveranstaltungen, also Abstand und da braucht es dann irgendwie Ordner, die kontrollieren, dass der eingehalten wird. In Stuttgart wird es eine solche Open-Air-Veranstaltung im Römerkastell geben am Dienstag. Wenn das deutsche Team das erste Mal spielt, das kostet nichts. Du musst dich auch anmelden. Und in diesem Fall musst du tatsächlich eins der drei Gs nachweisen, getestet, geimpft oder genesen zu sein.
1: Schön. Es kann losgehen. Und ich glaube, Laumann hat auch mal gesagt, das wird ein guter Sommer. Es kann also nur noch ein besserer Sommer werden, wenn das deutsche Team bei der Fußball-Europameisterschaft auch gewinnt. Morgen startet es mit dem Eröffnungsspiel Türkei gegen Italien.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Wir haben uns dumm und dämlich verdient. Das sagte Anfang des Jahres im Berliner Apotheker gegenüber dem Bayerischen Rundfunk. Denn die Apotheken sind in der Corona-Pandemie ziemlich fürstlich dafür entlohnt worden, dass sie Schutzmasken verteilt haben an besonders gefährdete Gruppen. Das Geld, das kam aus Steuermitteln, und Kritik daran kommt jetzt vom Bundesrechnungshof, der die Wirtschaftlichkeit unter anderem dieser Maskenverteilaktion überprüft hat. Jan Bungatz aus unserer Nachrichtenredaktion. Spricht mit uns darüber jetzt, was kritisieren die Prüferinnen und
5: Prüfer? Also im Fall der FFP2-Masken, die da ab Dezember letzten Jahres verteilt worden sind, ist das schon ziemlich eindeutig. Die Apotheken haben laut Bundesrechnungshof eine deutlich zu hohe Entschädigung für diese Aktion bekommen. Das Bundesgesundheitsministerium hatte ihnen anfangs sage und schreibe 6 Euro pro Maske gezahlt. Später ist es dann auf 3,90 Euro reduziert worden. Für den Bundesrechnungshof aber immer noch zu viel. Also das waren buchstäblich Apothekenpreise.
1: Was war denn ein realistischer Preis damals?
5: Also das schreibt der Rechnungshof in seinem Bericht, den unter anderem WDR, NDR und SZ einsehen konnten auch. Demnach hatte das Gesundheitsministerium selbst noch im November einen Durchschnittspreis pro Maske von 1,62 Euro festgestellt. Und später gab es die Masken dann sogar für unter 1 Euro. Ähm, Also da sind wir weit weg von dem, was da an die Apotheken geflossen ist. Und deswegen war den Prüfenden eben auch der reduzierte Betrag, also wo man es schon nachjustiert hat, zu hoch. Kann man auch daran festmachen, dass insgesamt 2,1 Milliarden Euro in die Maskenverteilaktion geflossen sind. Rein rechnerisch wären das 100.000 Euro pro Apotheke in Deutschland im Durchschnitt nur für diese Masken. Der Rechnungshof kritisiert dabei auch, dass sich die Spitze des Gesundheitsministeriums über Bedenken der hauseigenen Fachleute hinweggesetzt hat. Es geht in dem Bericht aber noch weiter. Hm. Noch mehr Geldverschwendung oder wie? Ja, oder deutliche Überkompensation, wie der Bundesrechnungshof das nennt, die gab es wohl auch im Fall der Krankenhäuser. Die bekamen insgesamt gut 10 Milliarden Euro sogar aus Steuermitteln als Ausgleich für verschobene oder ausgesetzte Eingriffe. Klar, man wollte verhindern, dass Kliniken dadurch Probleme bekommen, womöglich sogar pleite gehen. Aber auch das Ministerium hat dann eingesehen, dass da schon in der ersten Jahreshälfte 2020 zu viel Geld geflossen ist. Bloß wie man dann versucht hat, das zu korrigieren, war auch nicht besser. Denn seit November bekommen Krankenhäuser die Ausgleichszahlung nur noch, wenn die Auslastung in den Intensivstationen in einer Region sehr hoch ist. Wenn mutmaßlich auch viele behandelt werden. Theoretisch zumindest, also wenn zum Beispiel viele Covid-Patientinnen und Patienten beatmet werden müssen. Bloß, die Auslastung lässt sich auch künstlich hochrechnen, auch wenn du jetzt nicht mehr Leute in den Intensivbetten hast. Du kannst auch einfach die Zahl der Betten faktisch oder künstlich runtersetzen, sagst also einfach, wir haben weniger. Also nach Ansicht des Bundesrechnungshofs war diese Korrekturmaßnahme des Gesundheitsministeriums ein gefährlicher Fehlanreiz Hm. für die Krankenhäuser.
1: Das ist ja schon eine Menge Kritik und das macht so ein bisschen den Anschein, als ob das Gesundheitsministerium damals im ersten Gang über die Autobahn gefahren ist. Hm. Minister Jens Spahn, also auch in der Kritik, hat er sich schon dazu geäußert?
5: Ja, er hat nach dem Rechnungshofbericht Fehler eingeräumt und zumindest versucht, sie zu erklären. In der Pandemie habe man eben unter großem Zeitdruck handeln müssen und es sei ja auch um Menschenleben gegangen. Okay, ja, es fällt aber auch aktuell wieder auf bei den Corona-Testzentren zum Beispiel. Auch da ist wohl erstmal zu viel Steuergeld in die Hand genommen worden, denn auch da wird ja jetzt nachträglich die Vergütung reduziert, die die Center pro Test bekommen sollen. Also ganz ähnlich wie damals bei den Masken.
1: Der Bundesrechnungshof kritisiert Geldverschwendung in der Corona-Pandemie. Gesundheitsminister Jens Spahn räumt Fehler ein. Informationen und Einzelheiten waren das von Jan Bungerts aus unserer Nachrichtenredaktion.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Weiter sagt Papst Franziskus auf die eingereichte Kündigung von Kardinal Marx. Der Erzbischof aus München hatte ja Ende Mai erst dem Papst sein Amtsverzicht angeboten, um ein Zeichen im Missbrauchsskandal der katholischen Kirche zu setzen. Jetzt wird das Antwortschreiben des Papstes daraufhin öffentlich und da steht drin, Mach weiter, so wie du es vorschlägst, aber als Erzbischof von München und Freising. Jemand, der kündigen möchte, darf das also nicht. Sprechen wir darüber mit Christiane Florin aus unserer Redaktion Religion und Gesellschaft. Christiane, wie sehr hat dich die Nachricht heute überrascht?
2: Mich hat die Nachricht sehr überrascht. Mich hatte auch schon die Nachricht überrascht, die ist ja noch gar nicht so alt vom vergangenen Freitag, dass Kardinal Marx dem Papst seinen Rücktritt angeboten hat. Also wir sind nicht mal eine Woche später und schon schreibt der Papst, er nehme dieses Rücktrittsgesuch nicht an. Und ich habe jetzt gerade mal geguckt, inzwischen hat ja auch Kardinal Marx selber reagiert und hat erklärt, dass ihn dieser Brief des Papstes auch überrascht hat und dass er diese Entscheidung im Gehorsam akzeptiere. Also Überraschung überall. Also ich würde auch schon sagen, es geht in Richtung Wahnsinn mittlerweile.
1: Lass mal schauen, was dahinter steckt. Was glaubst du, warum akzeptiert der Papst diesen Rücktritt nicht? Ist Marx vielleicht zu gut? Sprich, hat er einen Weg eingeschlagen, den der Papst beibehalten möchte?
2: Das lässt sich eigentlich diesem Schreiben nicht entnehmen. Das wäre ja das, was man denken könnte, was auch viele gesagt haben, die Marx gebeten haben oder den Papst gebeten haben, dieses Rücktrittsgesuch nicht anzunehmen. Die haben ja geschrieben, ach, das ist doch der Reformer, der hat doch den synodalen Weg, also diese Reformdiskussion angestoßen und der darf doch nicht gehen. Aber Franziskus antwortet auf eine andere, viel grundsätzlichere Weise, nämlich indem er schreibt, wir haben doch alle gesündigt und wenn Du, lieber Bruder, ne, er spricht mhm. ihn ja mit Bruder an, das ist ja auch alles sehr speziell, wenn du, lieber Bruder, jetzt eben sagst, ich habe gesündigt, wir haben gesündigt, wenn du weinst und zu stammeln beginnst, ja, mhm. ich bin ein Sünder, ja, dann kann es doch weitergehen. Er müsse diese Situation jetzt annehmen. Er könne nicht einfach sagen, die Kirche sei in einer Krise und er selbst sei in einer Krise und deshalb sein Amt aufgeben. Sondern der Papst sagt ihm, du Bruder Reinhard, du musst da jetzt durch.
1: Wenn jetzt kein Rücktritt stattfindet, ist das auch ein Zeichen für dich, ja, wir wollen gar nicht aufdecken in der katholischen Kirche und personelle Konsequenzen sind wir überhaupt nicht bereit, jetzt zu ziehen?
2: Für mich ist es auch dieses Zeichen. Ja, ich finde... Ganz deutlich ist in dem Brief fehlt die, völlig die Perspektive der Betroffenen, die Gerechtigkeit erwarten. Das kommt gar nicht vor, sondern das hier ist die Perspektive des Papstes, des Mannes an der Spitze der Kirche, der auch überlegen muss, was es bedeutet, wenn er den Chef eines der wichtigsten Erzbistümer der Weltkirche, wenn er den ziehen lässt. Man muss ja auch die Gesamtsituation in Deutschland sehen prekär, wackelig ist auch das Erzbistum Köln. Mhm. Der Erzbischof von Hamburg, der vorher in Köln war, hat auch ein Rücktrittsgesuch laufen, ein Weibischof aus Köln auch und dann eben noch das Erzbistum München. Also der Papst guckt ja schon auf die Institution von oben und überlegt ja auch, was bedeutet das jetzt, wenn hier Die Chefs von so großen Erzbistümern, wenn die ihr ihr Rücktrittsgesuch einreichen und sagt dann eben ganz klar, nee, so lasse ich euch nicht ziehen. Aber er sagt eben nicht deutlich, jetzt klärt ihr mal auf, was ihr euch habt zu Schulden kommen lassen. Jetzt versucht ihr für die Opfer Gerechtigkeit herzustellen. All das kommt in diesem Brief nicht vor. Und auch zum Stichwort Reform schreibt er sehr, auch da wieder sehr spiritualisiert und zwar nicht, dass das die Reformen sind, ja, Sexualmoral, Zölibat und Frauen und so weiter, sondern er hat einen ganz anderen Begriff von Reform. Er sagt, die Reform ist die innere Einstellung. Also Reform ist mehr sowas, sowas Innerliches und kein Verändern der Institutionen.
1: Was ist das jetzt für eine Situation für Marx? Also ich meine, er kommt ja jetzt zurück als derjenige, der zurücktreten wollte und nicht darf.
2: Ja, ich finde nicht, dass Marx aus dieser Aktion des Papstes gestärkt hervorgeht. Zugespitzt gesagt hat das ja auch so ein bisschen ähm, die Anmutung, ja jetzt bleib mal in deinem Erzbistum, das Amt, so etwas als, als, als Straf- oder als Läuterungslager. Ja, du wolltest gehen, aber ich lasse dich nicht gehen. Nur die katholische Kirche ist eben kein Arbeitgeber wie andere. Die katholische Kirche ist eine autoritäre Institution, eine absolute Monarchie. Da zählt nicht, ob vielleicht der Beschäftigte mal ein Retreat braucht oder ob der sich ausgebrannt fühlt und ganz gehen möchte. Das zählt eben nicht. Die Bischöfe haben dem Papst Gehorsam versprochen und die Priester dem Bischof. So läuft das. Das ist eben von oben nach unten sozusagen Befehl und Gehorsam.
1: Der Papst Franziskus lehnt den Rücktritt von Kardinal Marx ab. Einschätzung dazu von Christiane Florin aus unserer Redaktion Religion und Gesellschaft.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
1: Dario, bald geschafft oder wie ist dein Gefühl nach diesem Schuljahr?
3: Ja, ich glaube, die die Freude ist jetzt langsam groß, dass alle so hinsichtlich Sommerferien, vor allem ja auch der Gedanke, ich glaube, viele können endlich mal wieder in Urlaub. Von daher. Ja, Freude, dass man wieder in der Schule ist, aber auch gerade, wenn man jetzt weiß, dass es langsam dem Ende sich sozusagen zuneigt.
1: Dario Schramm hat Abitur gemacht und ist Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz. Er unterhält sich also mit den Schülervertreterinnen und Vertretern der Länder und kennt auch deren Anliegen. Die Kultusministerkonferenz der Länder berät nämlich heute darüber, wie der Schulbetrieb im Hinblick auf Corona nach den Sommerferien weitergehen soll. Dario, was wünscht ihr euch?
3: Ich glaube, dass wir jetzt viele Gedanken brauchen. Einerseits ist es natürlich die Frage der Lücken, die anstehen. Wie können wir die wirklich auch schließen? Da haben wir ja schon vorhin gesagt, es braucht eben eine flächendeckende Geschichte. Also es reicht eben nicht nur, um zu sagen, wir müssen jetzt in den Schulen eben versuchen, eben Fördermaßnahmen auf den Plan zu bringen, sondern wir brauchen auch Unterstützung bei Nachhilfeangeboten außerhalb der Schule und, und, und. Das ist das eine. Und dann glaube ich auch, gerade wenn es um das nächste Schüler geht, dass wir dann uns anschauen müssen, was ist durch Corona vielleicht so ein bisschen, was muss ein bisschen in den Hintergrund rücken und wo können wir vielleicht auch ein bisschen Raum geben, um Schülerinnen und Schülern sozusagen die Möglichkeit zu geben, auch über das, das vergangene Jahr bzw. die vergangenen anderthalb Jahre zu reden. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt.
1: Wenn du sagst, in den Schulen Fördermaßnahmen, sind das dann für dich so ganz praktische Dinge wie Luftfilter, Heizung, Fenster, Abläufe, die man jetzt ein bisschen konkreter gestalten muss?
3: Ja, das, ich meine, die Reihe der Sachen, die wir jetzt dringend benötigen an den Schulen, sind groß. Es ist natürlich einerseits die Ausstattung, weil natürlich viel auch durch Corona jetzt in den digitalen Bereich gekommen ist. Ähm, vieles bleibt auch, wird auch im digitalen Bereich bleiben. Selbst wenn wir wieder im Präsenzunterricht sind, das glaube ich schon. Ich glaube, wir werden viel mehr mit Cloud-Systemen und sowas arbeiten. Also da brauchen wir eine große Unterstützung. Das ist so das, das, das Technische. Und dann brauchen wir vor allem aber auch Personal. Also gerade jetzt in den letzten Monaten hat sich gesagt, Schulsozialarbeit und 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 das sind Sachen. Die müssen wir wirklich dringend ausbauen, auch gerade wenn wir uns dann anschauen, ähm, ja, dass der Bedarf gerade durch Corona sicherlich gestiegen ist.
1: Die brandenburgische Bildungsministerin und Kultusministerkonferenzpräsidentin Britta Ernst von der SPD, die hatte sich zuletzt dafür ausgesprochen, die Schulen nach dem Sommer in voller Präsenz wieder zu öffnen. Und zwar unabhängig davon, ob Kinder geimpft sind oder nicht. Wie findest du das?
3: Absolut richtig. Also wir, wir müssen uns überlegen, wir laufen aktuell durch die Straßen. Es ist Gott sei Dank wieder Außengastronomie offen, man kann in die Geschäfte und, und, und. Also es ist ein kleiner Hauch von Normalität zu spüren. Und wenn wir jetzt uns immer noch darüber unterhalten, ob wir die Schulen auch sozusagen normal auflassen, ähm, dann ist das, äh, kann man diese Frage nur mit Ja beantworten. Aber das ist auch mal ganz wichtig zu betonen, wir sind noch nicht durch mit dieser Pandemie. Und ich, ich meine, ich lasse mich gerne überraschen, aber ich glaube auch nach den Sommerferien werden wir noch nicht an dem Punkt sein, dass wir sagen können, diese Pandemie ist wirklich vollendlich vorbei. Das bedeutet, der Schutz der Schüler, gerade auch von denen, die natürlich vielleicht vorbelastet sind, der muss trotzdem immer noch gewährleistet mhm. sein.
1: Apropos Schutz, Bayerns Kultusminister Michael Piazzolo, der hatte zuletzt eine Lockerung bei der Maskenpflicht an Schulen gefordert. Was hältst du davon?
3: Ich glaube, das muss am Ende tatsächlich auch die Wissenschaft entscheiden, die dann sagen muss, wie hoch ist das Risiko. Mhm. Denn wir haben natürlich immer druntergehende Zahlen, keine Frage. Aber die Frage, es ist natürlich trotzdem die Gefahr. Wir haben gesehen, die Masken sind wirksam, auch wenn das am Anfang der Pandemie ja auch so ein bisschen ein kleines Streitthema war. Aber wir haben es jetzt einfach gesehen. Von daher finde ich, da muss gerade die Wissenschaft jetzt ganz klar sich das anschauen und, und, und auch gucken, ist das jetzt möglich mit Wiederabstand oder nicht. Und ähm, ja, da würde ich die Entscheidung weniger der Politik in die Hand geben, sondern lieber den Menschen, die sich da sozusagen sich damit Zahlen und Daten befasst haben.
1: Glaubst du, dass der Aufschrei von Schülerinnen, Schülern und auch von Eltern jetzt im Frühjahr so groß war, dass man jetzt vielleicht von Seiten der Politik dahin kommt, die Schule wieder mehr zu priorisieren?
3: Ich hoffe es. Ich hoffe es wirklich. Also gerade Bildung ähm, ist ja eigentlich es war ein Glücksmoment, dass man, ich sage mal, in Zeiten der Pandemie ähm, zumindest mal dieses Thema so aufgegriffen hat. Ähm, aber jetzt gilt es auch tatsächlich, das nicht so als, als Phänomen der Pandemie zu haben und dann zu sagen, naja gut, jetzt geht es ja schon irgendwie weiter und, und schön war's, mhm. Sondern dass man jetzt, weil ich meine, wir sind alle sehr gut darin geworden zu wissen, wo sind die Probleme und jetzt gilt es auch, das tatsächlich anzupacken und eben nicht nur... Ja, an der Oberfläche sozusagen die Lösung zu suchen. Die
1: Kultusministerkonferenz der Länder berät heute darüber, wie der Schulbetrieb im Hinblick auf Corona nach den Sommerferien weitergehen soll. Wir haben darüber gesprochen mit Dario Schramm, dem Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz. Lieben Dank.
3: Ich danke dir.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Verschlüsselte Nachrichten mitlesen, das ist technisch gar nicht so einfach und manchmal unmöglich. Für Ermittlungsbehörden wird das zum Problem, wenn sich Kriminelle zum Beispiel auf WhatsApp oder Threema austauschen und die Fahnder darauf keinen Zugriff haben. Bundespolizei und Geheimdienste sollen deshalb mehr Befugnisse bekommen. Das hat der Bundestag heute mit der Mehrheit von Union und SPD entschieden. Vor allem im Netz wird das heftig kritisiert, unter anderem, weil es eine private Überwachung geben soll, die Leute Leute, die noch gar keine Straftat begangen haben soll, sollen also überwacht werden. Jan Rehn aus unserer Redaktion Computer und Kommunikation hat die Pläne sich für uns genauer angeschaut. Jan, wie soll diese Technik in Zukunft eingesetzt werden?
6: Ja, vor allem soll sie häufiger und nicht nur bei schwersten Straftaten laut Katalog, sondern auch schon präventiv Eingesetzt werden, wie du gerade schon gesagt hast. Und verankert ist das im neuen Bundespolizeigesetz unter anderem. Die Begründung lautet, man wolle effektiver gegen einerseits Schleuserkriminalität vorgehen und andererseits gegen Anschläge auf Infrastruktur. Beide Vorstöße, sprich die Quellen-TKÜ, also Quellen-TKÜ, Quellentelekommunikationsüberwachung, als auch der präventive Einsatz sind hochkritisch einzuschätzen. Letzteres vor allem deshalb, weil so auch Personen überwacht werden sollen, gegen die, Zitat, noch kein Tatverdacht begründet ist und daher noch keine strafprozessuale Telekommunikationsüberwachung angeordnet werden kann. Und als wenn das alles noch nicht reichen würde, sollen Provider zudem dabei helfen, die digitale Überwachungssoftware auf den Geräten der verdächtigen bzw. beobachteten Personen zu platzieren.
1: Kannst du uns das nochmal erklären? Wie funktioniert das genau? Also diese Quellentelekommunikationsüberwachung.
6: Ja, dabei wird einem Verdächtigen so eine Art Trojaner aufs Gerät gespielt und der soll dann die Kommunikation abhören und weiterleiten, bevor diese verschlüsselt wird. Und diesen Trojaner, den gibt es in drei Geschmacksrichtungen im deutschen Recht. Ich nenne es jetzt mal Fullblown. das ist dann die Online-Durchsuchung, Light, das ist bekannt als Quellen-TKÜ und Light Plus, die ist relativ neu, als Quellen-TKÜ mit Erweiterung. Allen dreien ist gemein, sie können ja laufende Kommunikation abhören, also beispielsweise ein aktives Gespräch über ähm, FaceTime oder auch über Skype oder eben einen Chat mitlesen und da endet es dann für die eigentliche Quellen-TKÜ. In der Ü-Plus, die vor vier Jahren beschlossen wurde, dürfen dann auch gespeicherte Kommunikationsvorgänge wie zum Beispiel schriftliche Nachrichten nachträglich ausgeleitet werden. Und bei dann der Online-Durchsuchung, also der Full-Blown-Variante, da dürfen dann alle gespeicherten Inhalte genutzt werden, was aber gern vergessen wird von der Politik, also vor allem von der Politik. Erstens, um die Wanze zu platzieren, brauche ich Sicherheitslücken, die von den Behörden ausgenutzt werden können. Denn ohne lässt sich die Software in der Regel nicht unbemerkt aufspielen. Und zweitens, wer einmal Zugriff auf auf ein Gerät hat, der kann nicht nur Inhalte auslesen, der kann auch Inhalte platzieren, unbemerkt und im Zweifel nicht nachweisbar. Wie ist aktuell dann der Stand? Was ist denn heute schon möglich in Sachen Überwachung? Ja, also diverse Bundes- und Landesgesetze regeln den Einsatz von solchen Überwachungssoftware-Varianten. So darf zum Beispiel das BKA oder auch Teile der Polizei solche Software schon einsetzen. Natürlich auch die Geheimdienste und die Bundespolizei folgt jetzt also. Problematisch ist das zum einen, weil die Straftatkataloge, so die Kritiker, teils viel zu weitreichend sind und teils zu schwammig formuliert sind. Und zum anderen problematisch ist die Differenzierung zwischen Online-Durchsuchung und Quellen-TKÜ. Denn technisch ist es einfach ja Fast unmöglich, die einzelnen Möglichkeiten der Trojaner zu beschneiden, so die Funktionalität einmal eingebaut ist.
1: Bei solchen Maßnahmen geht es ja immer um ein Abwägen zwischen Sicherheit und Freiheit. Was sind denn die Argumente für und gegen diese neuen Befugnisse? Dafür
6: spricht, oder zumindest sagen das die Befürworter, dass die Behörden zunehmend taub und blind werden. Die Kriminellen sind ja alles andere als doof und nutzen natürlich aktuelle Möglichkeiten der verschlüsselten Kommunikation. Und hier will der Staat zu aller Bürger wohl gleichziehen. Aber, und das ist das stärkste Argument der Kritiker, die genannten Sicherheitslücken. Diese werden von den Geheimdiensten und den Behörden nicht an die Hersteller gemeldet, sondern selber genutzt. Sie bleiben also offen und gefährden damit alle Bürger, nicht nur Deutschlands, weil eben auch Kriminelle diese Lücken zum Beispiel für Ransomware-Angriffe oder andere Hacks nutzen können. Dass es anders geht, das zeigt die erfolgreiche internationale Aktion von Anfang der Woche. Dabei wurde den Kriminellen gezielt präparierte Geräte und Dienste untergeschoben. Da musste man gar keinen Staatstrojaner einsetzen und keine Bürger
1: gefährden. Die Parteien der großen Koalition sie haben sich auf Änderungen des Entwurfs für das neue Bundespolizeigesetz geeinigt Informationen und Einzelheiten dazu waren das von Jan Rehn.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: 14.500 Zuschauer dürfen zu den EM-Spielen ins Münchner Stadion. 14.300 Petitionen sind im letzten Jahr beim Bundestagsausschuss eingegangen. Das ist ziemlich viel. Und macht so ein bisschen den Eindruck, als ob viele Bürgerinnen und Bürger immer mehr bei der Gesetzgebung mitmischen wollen. Oder dass ihnen zum Beispiel die aktuelle Politik nicht passt. Oder vielleicht ist alles nur Show? Das wäre ja mal gut zu wissen, was Petitionen überhaupt bringen. Deutschlandfunk Nova-Reporter Stefan Beuting ist der Frage für uns mal nachgegangen. Gute Laune beim Petitionsausschuss. Der Vorsitzende, Marian
4: Wendt, kann übers Jahr 2020 berichten. Ein Jahr, in dem rekordverdächtig viele Petitionen eingegangen sind.
5: Bürger wollen sich also stärker in unsere Demokratie,
4: in den politischen Gestaltungsprozess in unserem Land einbringen. 14.300 Petitionen waren das im letzten Jahr. Und auch die Zahl der Petitionen, die sich konkret auf Gesetze beziehen, die sei gestiegen. Einfluss nehmen, mitmachen, gestalten, große Worte. Es geht um BürgerInnennähe. Wir
3: versuchen hier natürlich einen direkten Draht zwischen Bürgern und Parlament auch herzustellen.
4: Lebendige Demokratie, direkter Draht, das klingt ja alles wundervoll. Nur, es gibt da auch diese kleine nüchterne Zahl aus 2019. Sie lautet 6,7 Prozent. In 6,7 Prozent der Petitionen wurde dem Anliegen entsprochen. Das heißt, bitte sagen, kannst du gerne. Aber in mehr als 93 Prozent der Fälle ist die Antwort halt nö. Da stellt sich die Frage, wie viel bringen diese Petitionen eigentlich?
7: Aber ich glaube, es ist schwer zu sagen, wann, wann bringt eine Petition. Also ich glaube, es kommt wirklich sehr auf Thema und Adressaten an.
4: Clara Koschis ist Pressesprecherin bei Campact, einer politisch links zuzuordnenden Plattform, die dabei hilft, politische Meinungen zu bündeln und Druck zu erzeugen. Auch wenn sie natürlich keinen Messwert für die Wirksamkeit von Petitionen hat, hat sie ein paar Beispiele dafür, wie sie wirken.
7: Als Beispiele, was jetzt in den letzten Jahren sehr erfolgreich war, war zum Beispiel die ähm, Anti-Kohle-Proteste am Hambacher Forst. Da hat Camping auch sehr viel mit mobilisiert. Und dass das so groß wurde und tatsächlich politische Entscheidungsträgerinnen dann zumindest zu einer Pause oder einem langfristigeren Aussetzen bewegt hat, Genau, also da haben die Proteste auf jeden Fall äh, mit zu beigetragen. Das ist, glaube ich, recht klar.
4: Hier steht die Petition am Beginn der Kampagne. Dann folgen andere Protestformen wie Demos an der Tagebaukante oder medienwirksame Aktionsformen in Berlin.
7: Wenn beispielsweise die Kohlekommission tagt, dann stehen wir da vor der Tür und machen ein Aktionsbild. Zum Beispiel mit einem riesigen aufblasbaren Kohlebaggerrad. Da laden wir dann auch unsere Aktiven, unsere unsere Unterzeichnerinnen ein, mit uns gemeinsam dazu stehenden Banner zu halten, äh, zu skandieren und deutlich zu rufen, sodass tatsächlich die Politikerinnen drinnen das vielleicht sogar sehen und mitbekommen.
4: Die Petition als Teil politischer Handlung. Wer nur auf das schaut, was im Petitionsausschuss ankommt, der sieht eigentlich nur die Spitze des aktionspolitischen Eisbergs. Wie auch im Fall der Tamponsteuer.
3: Also bei der Tamponsteuer auf jeden Fall.
4: Gregor Hackmark. Politaktivist, Mitbegründer und Geschäftsführer bei Abgeordnetenwatch und Deutschlandchef der Plattform Change.org.
3: Wir haben die Petition ja begleitet, die PetitionsstarterInnen, zwei junge Frauen, haben dann verschiedene Entscheidungsträger getroffen über die Zeit. Wir haben eine ganze Chronologie dazu angefertigt, bis hin zu, dass die später dann beim Finanzminister Olaf Scholz waren.
4: Ihr Anliegen, die Steuer von 19 auf Tampons auf 7 zu reduzieren.
3: Natürlich sind Petitionen in vielen Fällen nicht der einzige Grund, warum Gesetz geändert wird. Aber bei der Tamponsteuer zum Beispiel, diese Gesetzesänderung hätte es ohne den Anstoß der beiden Petitionsstatterinnen sicherlich nicht gegeben.
4: Der Petitionsausschuss im Bundestag ist keine politische Schaltstelle. Die PolitikerInnen und EntscheiderInnen aus der ersten Reihe, die sind nicht Teil davon. Das ist ein Minus. Und auch wenn die Petition die magische Hürde von 50.000 Unterschriften erreicht und der Ausschuss dann die entsprechenden PolitikerInnen konfrontiert, auch dann kann das konkrete Anliegen scheinbar verpuffen. Allerdings gibt es auf der anderen Seite viele Beispiele für Petitionen, die den Stein ins Rollen gebracht haben, die substanziell gewirkt haben und tatsächlich eine Art Verbindungsdraht sind zwischen BürgerInnen und Politik. Gregor Hackmark und Klara Koschis nennen das politische Selbstwirksamkeitserfahrung.
7: Ich glaube, sie ändern den Diskurs und sie zeigen, welche Themen wichtig sind. Und irgendwann, ähm, wenn der Diskurs so weit ist, dann wird es genau das so eine Petition sein können, äh, die dann den Unterschied macht und dann tatsächlich zum Handeln bewegt.
0: Deutschlandfunk Nova Update.